0: 17h, 18h, clap.
1: Laurie Choléva sur Europa.
0: Merci d'être à l'écoute de clap. Je suis toujours en compagnie de Charlotte Lebon. Tout va bien Charlotte Oui, et vous Oui. Et là, le film est sorti mercredi, donc vous devez être soulagé. Ça y est, il appartient au public oui, C'est euh,
1: un bon, mélange, oui. c'est un smoothie d'émotions, je, je n'arrive pas à identifier exactement ce que c'est. Mais, euh, mais oui, il y a quelque chose de, oui, qui est de l'ordre du soulagement, parce qu'enfin, hein,
0: il, il appartient aux autres. Est-ce que vous avez eu du mal d'ailleurs à lâcher le bébé ah, mais Complètement, c'est terrible, <rire> c'est vraiment terrible.
1: Mais bon, Ça bon. fait partie du, du game, hein. ben oui, je vais d'abord m'y habituer hein, si je veux faire ce métier. Mais
0: rassurez-vous, hein, on
1: va en prendre soin de ce film qu'on aime beaucoup. Alors Charlotte, si je vous demande votre première grande émotion au cinéma alors ma première grande émotion au cinéma, c'est définitivement euh, <rire> la mort du cheval Artax eh oui. euh, dans les marécages de la mélancolie, dans le film euh, « Neverending Ending Story eh, ». L'histoire sans, euh, euh, ouais, sans fin. L'histoire sans fin, le cheval d'Atriou oh. euh, qui, voilà, qui va se faire happer par la mélancolie justement, mais lui va sombrer du, plutôt du côté sombre de, de la mélancolie. Et, et cette scène, elle est, elle est mais, terrible, euh, mm. elle est déchirante et je me rappelle, j'étais très très fan de ce film. Mais à chaque fois que cette scène arrivait Je, je me cachais derrière mon, mon sofa Parce que je l'ai vu plusieurs ça. fois évidemment Mais Et oui. à ce moment je me disais je, 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 C'était insupportable de tristesse
0: Artax, tu t'enfonces Fais un effort Retourne-toi, vite,
1: retourne-toi lutte contre la tristesse Artax, je t'en prie Te laisse pas envahir par la mélancolie des marécages Tu dois essayer Tu dois y arriver Pourquoi Tu es mon avis ah, c'est horrible ah, Ça me donne envie de chialer, juste le sens.
0: Moi Je aussi, c'est ce que j'allais dire, c'est là on voit la puissance de cette scène oui. et le traumatisme, si on le voit finalement trop jeune, parce que c'est vrai que c'est un film pour enfants, oui. mais cette scène est quand même euh, elle est terrible cette scène
1: Mais après c'est peut-être bien aussi, je trouve parfois qu'aujourd'hui les films pour enfants ils sont peut-être un peu trop lisses en fait, on essaie d'éviter les choses de la vie qui mmh. sont effectivement parfois euh, bah, la perte, le deuil, euh, le fait de passer vrai aussi. à autre chose et, et de, de faire face à, des, à des, des événements traumatiques mais qui ensuite nous transforment parce mmh. qu'après ça atrio va être un combattant encore plus puissant, même sans Artax mmh. donc euh, mais c'est vrai que l'idée de, de laisser partir quelqu'un qu'on aime, c'est terrible. C'est terrible. terrible, surtout
0: quand on est enfant et qu'on n'est pas du tout
1: préparé à ça, a bien comme, sûr. Il lui, comme il lui dit dans l'extrait. Il mm. est marécage de la mélancolie, mais c'est quand même sublime ce film. Mais ce film, il est sublime, mm. c'est quand même l'histoire d'un monde où en fait les, le monde imaginaire est en train d'imploser puisque les gens ont cessé de rêver. Oui. Ce qui est quand même, parfois, on pourrait se dire que c'est en train d'arriver aussi en ce moment. Il ne faudrait pas, mais bon... Il ne faudrait pas, vrai. mais c'est un film qui est sorti dans les années 80 et j'imagine faisait dingue. écho à ce moment-là. Et puis, on le sortirait aujourd'hui et ça ferait écho également. Donc... Un film
0: de Wolfgang Petersen. Très, très joli film que vous pouvez donc montrer à vos enfants, mais en, voilà, en les encadrant au moment de, de cette scène assez terrible. Charlotte Lebon, si je vous demande votre séance de cinéma la plus dingue
1: euh, alors, c'était définitivement « Get Out euh, » de Jordan Peele euh, dans un cinéma à Los Angeles qui s'appelle le « Art Like euh, », qui a fermé, je pense, depuis la pandémie, malheureusement. Mais, mais je, je crois que j'ai jamais vu une scène aussi, euh, aussi impliquée, en fait, dans un film. J'avais l'impression qu'on était presque dans, dans une, <rire> une espèce de, un show d'humour ou de, ou de comédie. Je ne sais pas, il y avait quelque chose où, en fait, les gens criaient, les gens applaudissaient, les gens parlaient pendant la séance. Et, et je pense que... Dans n'importe quelle autre situation, ça aurait pu m'énerver. Mais en fait, le film était tellement jouissif mmh. pour tous ces égards-là que... que en fait, c'était comme une expérience interactive. C'était <rire> fou. Mais surtout qu'avec Get Out,
0: il, vraiment, il a installé un, un style, quoi, Jordan ouais. Peele. Et c'est vrai que le, le film était tellement différent de ce qu'on a vu avant. Ouais. J'imagine je... ouais, la réaction de la salle.
1: C'est un film qui est quand même. Euh, en tout cas, l'idée de la vengeance, c'est quand mmh. même un film qui est absolument parfait. C'est-à-dire qu'à la fin, on, a vraiment, on en a vraiment pour notre argent. <rire> c'est vraiment extrêmement satisfaisant. C'est vrai, il
0: faut ouais. absolument que vous regardiez Get Out. Tire-toi.
1: Excuse-moi. Logan oh, Tire-toi Tire-toi toi
0: toujours beaucoup de cris oui, hein, dans bon, les extraits
1: d'horreur. Peu... Il y a aussi des moments très flottants où il se passe, où oui. il y a beaucoup de silence et c'est encore plus flippant d'ailleurs dans le
0: film. Il, oui. il est très fort là-dedans. C'est vraiment un film oui, d'atmosphère. Euh, d'ailleurs, vous, vous me confiez euh, tout à l'heure que vous aviez envie de réaliser un, un film de genre, un film d'horreur. Ouais. Quels sont les réalisateurs de films d'horreur qui vous ont euh, inspiré ah, ah, Qui vous inspirent euh,
1: euh, ben Moi, j'aime bien. En fait, c'est même pas tant euh, des réalisateurs. Ben, Jordan Peele en fait partie évidemment parce qu'il embrasse vraiment le genre. Mais Julia Ducourneau, j'adore ce qu'elle mmh. fait aussi avec la, la la figure du monstre. J'adore aussi des avec gens Titan. qui... Avec Titan. Oui, avec Titan ou avec Grave. Mais il y a aussi des réalisateurs qui me plaisent beaucoup, comme Luca Guadagnino, en fait, qui mmh. s'essayent à plein de genres différents et qui y parviennent plutôt bien à chaque fois. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui, qui m'inspire beaucoup. Là, par exemple, les, les films qui m'intéressent, c'est euh, l'échelle de Jacob. Je ne sais mmh. pas si vous voyez, de Adrian Lim. Euh, qui a fait des films très très différents, c'est-à-dire qu'il a fait l'échelle de Jacob, mais il a fait aussi euh, Attraction Fatale avec Glenn Close. Il a fait, je pense que c'est lui qui a fait Flash Dance aussi, ou qu'il a, je sais pas, en tout cas, il y a un truc. Euh, mais bref, il, ça va un peu dans tous les sens, et ça aussi, ce sont des réalisateurs qui m'inspirent, je crois. Mmh. Faut il faut qu'il y ait un univers, en fait, faut ouais. faut il faut qu'il y ait une patte. Le film qui vous fait pleurer à chaque fois euh, C'est It. E. Je, je l'ai mmh. revu hier, et franchement, j'étais pathétique à la fin du film, j'étais vraiment mais, que, que en, en eau. Cette musique. C'est merveilleux. Vous l'avez vu pour la première fois à quel âge Vous Je m'en souvenais. Je pense que j'étais jeune Ouais, je mais je pas, pas si jeune. Je pense que j'étais quelque chose comme euh, début de l'adolescence, je pense, 13-14, un truc comme ça. Et le film est magnifique et puis il y a tout dedans. Il y a l'amitié, il y a la différence. Non, bien sûr. Et puis il y a le fait d'être capable d'humaniser et d'adorer une créature qui est quand même très très moche. Et... <rire> qui est quand même très très moche et qui vient d'un autre monde euh, et puis normalement dans ce, dans ce type de film, euh, bah, les extraterrestres sont vus comme des antagonistes ou des ennemis ou des gens qui nous veulent du mal qui veulent nous soutirer quelque chose et là en fait c'est quand même une des plus belles histoires d'amitié voire même d'amour qui a été racontée au cinéma
0: finalement ça passe en français ça passe. <rire> ça passe
1: je ne sais pas qui a fait la voix d'IT, mais, mais chapeau ah. il, a, il, ouais. il, a une voix, il est très enroué voilà. ouais, ouais.
0: il a chopé un bon gros virus de l'hiver oh, ouais. oh, mais c'est vrai que c'est tellement attendrissant alors ce qui est fou c'est que le, le film date hein, que je rappelle c'est un film de Steven Spielberg ouais. les effets spéciaux ont vieilli mmh. et pourtant le film pas tant que Et pourtant, voilà, on le regarde opère. facilement. Ouais, ça opère toujours.
1: Ça opère toujours, mais je pense que je suis plus, je vais être plus, euh, comment dire, attendrie par une petite créature qu'on a créée et qui existe vraiment dans la vraie vie, même s'il s'agit d'une espèce de mascotte qui est opérée par 12 différentes personnes, plutôt que des effets spéciaux. Qui sont faits numériquement, moi, il y a quelque chose avec le numérique qui mérite, en fait, qui Mais... tout de suite crée une distance. Mais aussi, vous êtes une artiste, donc mmh. vous avez l'habitude aussi de la, de la création, je pense que c'est pour de ça. De la matière, ouais, tout de ça, la matière. Mais même pour les acteurs aussi, c'est quand même beaucoup plus agréable. Je pense que Drew Barrymore, pendant tout le tournage du film, pensait qu'Itti e existait vraiment. C'est vrai, peluche géante. <rire> oui. <rire> Charlotte Lebon, le film qui vous fait le plus rire euh, alors, je crois que c'est « La femme de mon frère » de Monia Chokri. Qui était son premier long-métrage. Qui était son premier long-métrage, euh, avec qui j'ai eu la chance de travailler, puisqu'elle incarne la mère de Chloé dans mon film. Mmh. Et oui, je pense que c'est une femme que j'admire beaucoup, euh, qui a énormément d'esprit, qui est très intelligente, qui est très drôle et... Et d'ailleurs, j'en ai bien profité pendant mon tournage, parce qu'elle a énormément improvisé, et elle a proposé vrai. des choses oui, qui sont beaucoup plus intéressantes que n'importe quoi que j'aurais pu écrire. Donc.
0: Justement, pour reparler de, de Falcon Lake, et donc aussi votre premier long-métrage, hein, vous avez ça en commun,
1: vous avez laissé de la place à l'improvisation Oui, tout à fait. Alors, il y avait des scènes qui étaient très écrites, euh, et auxquelles je tenais vraiment, mais mais il y avait beaucoup de scènes aussi qui me permettaient de pouvoir jouer avec l'improvisation, c'est-à-dire que je donnais quand même des points de rencontre à mes acteurs, mais entre ces points de rencontre, ils, de ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et, euh, et les scènes aussi, lorsqu'il y a beaucoup d'adolescents autour d'eux, euh, je voulais que ce soit très très vivant, je voulais mmh. qu'ils puissent utiliser leurs leur mots, je voulais qu'ils n'aient pas peur de... de parce qu'au cinéma, souvent, on a peur de, de parler l'un par-dessus l'autre, parce qu'après ça, au son, c'est compliqué, mais moi, je voulais vraiment qu'on qu ne pense pas à ça, en fait. Que ce soit vrai, mais vous êtes vous-même actrice, c'est ça souvent, hein, les, les, les actrices
0: ou acteurs qui sont aussi réalisateurs. Ils savent aussi comment diriger parce qu'ils savent comment, eux, ils ont envie d'être dirigés.
1: Oui, c'est vrai que j'avoue, euh, j'ai évité toutes les choses qui ne m'ont pas plu quand j'étais actrice. Ça, c'est une évidence. On souffre beaucoup sur un tournage bah, Ça dépend avec qui on travaille. <rire> <rire> Parfois, Mais ça oui. peut arriver. Parfois, non. Voilà. <rire> euh, votre bande originale de films préférée alors, c'est « Girl Interrupted » de Michael Dana. Oui, le ouais. film s'appelle « Une vie volée ». Une vie volée, oui. En ouais. français, c'est génial. Qui est une adaptation d'un roman d'une femme qui s'appelle Susanna Kaysen, qui en fait, euh, à l'époque, dans les années 60, euh, a été diagnostiquée avec euh, bah, une dépression. Sauf qu'à cette époque, la dépression, ça n'existait mmh. pas vraiment, puisqu'elle venait de faire une tentative de suicide. Donc, elle a été internée pendant un an dans un asile avec... Euh, avec des gens qui souffraient de problèmes mentaux, alors qu'elle, pas du tout. Elle était simplement dépressive. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi, très, très longtemps, et encore aujourd'hui, je pense que les, les, tous les films qui se passent dans les asiles les psychiatriques euh, m'obsèdent. Donc, euh, Vol au de Girl Interrupted, ce sont des films qui, qui m'accompagnent depuis longtemps. Et, euh, et je pense qu'il y a un vrai, vrai sentiment de solitude dans ce film mm. qui me plaisait beaucoup et qui, sans doute, euh, me faisait penser un peu à à mes propres sentiments quand j'étais adolescente parce qu'il est sorti quand j'étais ado et je l'écoute un peu comme la, la bande sonore de ma vie quoi. mais la bande originale du film est géniale ouais, elle est super chaque musique est... est magnifique oh, ouais.
0: elle est super cette, mmh. cette bande originale donc votre prochain film hein, j'essaye de rassembler les pièces du puzzle hein, vous nous avez confiance ce sera un film de genre Oui. vous êtes obsédé par les asiles peut-être ouais. que ça se passera dans un asile non, non ça non, ne bon. se passera
1: pas celui-ci <rire> euh, peut-être un autre non non en fait mon prochain film sera librement inspiré de, de, de l'histoire d'un de mes amis qui a vécu dans un appartement pendant trois mois D'accord. dans la ville de Québec.
0: Donc encore le, la thématique du fantôme. Ouais. De l'esprit. Sauf que là, on va y aller là, à fond. Là, là, non, là ce y sera peut-être
1: des démons. Là, on ne sait
0: pas trop. <rire> bon, bah, génial. On a hâte de voir. Si vous ne deviez garder, Charlotte Bon qu'un seul film de votre filmographie
1: bah Du coup, ce serait Falcon Lake. Hein. Je n'ai oui. pas choix. Ce n'est pas juste parce que je fais la promo. Hein. C'est <rire> vraiment sincèrement ce que je pense. Euh, C'est un film qui, qui me ressemble énormément. C'est un film qui est extrêmement personnel. Donc... Euh, euh, je n'ai rien fait dans ma filmographie qui puisse être aussi proche de moi que Falcon Lake. Oui j'allais dire Iris, je, je pense que c'est quand même assez. Non, mais je oui, voilà. Voilà. Ah. Non mais j'ai juste pas trop me combaigner en fait. Pourquoi Ben euh, quand j'étais petit, j'ai failli me noyer, donc euh, voilà. Pareil que c'est le fun m'aurait noyé. Ah bon C'est quand es dans l'eau, puis sur tu ta respiration, tes poumons se contracte. Puis dès que t'en peux plus que t'as fait, au moins on se remplisse d'eau. Il paraît que c'est hyper agréable.
0: Bah merde, j'ai raté ça l'adore ce personnage. Mais elle le malmène quand même, hein,
1: ce petit Bastien le pauvre. Bah ça c'est le début du film. transit d'amour. C'est la, la première scène où ils discutent. Donc euh, évidemment oui. il, je pense qu'elle jouit un petit peu de cet ascendant qu'elle a sur mmh. lui dû aux trois ans d'écart qu'ils ont. Donc, euh, elle, je le pense elle le titille. Elle le titille beaucoup. Elle le titille, elle aime bien lui faire peur euh, comme lui aime bien faire peur à son petit frère. Donc euh, mmh. et je... oui, c'est le début. Après j'aimais bien l'idée qu'elle soit un défi en fait mmh. euh, pour lui. Que ça n'allait pas être facile. Pas que c'était pas une jeune fille qui se donnait facilement donc c'est pour ça Non, c'est très très très
0: joli et très sincère et c'est très agréable de voir ces deux jeunes acteurs qui jouent au chat et à la souris et puis ça nous fait repenser à notre propre adolescence je rappelle donc que Falcon Lake est en ce moment au cinéma merci beaucoup Charlotte Lebon je vous en prie ne bougez pas dans un instant c'est Franck Vallière et Sophie Rosemont qui vous diront tout ce qu'il faut savoir de l'actualité des sorties sales à tout de suite sur Europe 1.